0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos. Hoje até venho com a, com a gola da camisola de torta. Peço desculpa pelo atraso, hoje não foi. Uh, e já vi aí muita brincadeira na caixa de comentários. Uh, por causa do pão, correr a é ficha dizer-me, que eu, eu não devia ter dito aqui que fazia pão em casa, mas não, só faço pão para ir de 5 a 5 dias, portanto não foi por causa de nada disso, uh, foi mesmo, atrasei um bocadinho o futebol de verdade mesmo, porque estive a perder tempo nas redes sociais de manhã e pronto, já se sabe, uh, e a culpa aqui é de um de vocês, não vou dizer de quem, um, que nunca fica satisfeito com uma resposta, precisa é sempre de 20 ou 30 e depois a malta atrasa-se aqui e tal, eu não sei quantos, e diz aqui o Tiago António Carvalho, vou levar multa por atraso no reinício do jogo, Está nos regulamentos, está... Bom, estou aqui, acabei de chegar, acabei de fazer a barba e de tomar ducho. Ainda tenho... Ainda venho a pingar do ducho, portanto, a coisa está... Está dramática para começar a horas. Muito bem-vindos à edição número 657 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. E vou falar-vos aqui hoje, sobretudo, do do jogo do Sporting Clube Braga ontem. O Sporting Club Braga ontem ganhou, ganhou a União de Berlim, hoje já não disse certas, estão a ver. Ganhou a União e assumiu, juntamente com a União de São Giloise, o comando do seu grupo da Liga Europa. Já vou daqui a bocado fazer as contas a esse jogo. Vou fazer as contas também ao ranking da UEFA, porque porque, já houve aqui quem me o tenha pedido... E, de resto, vamos lá, estamos aqui, vamos falar também da pergunta do dia, vamos ter ataques rápidos e e vamos também fazer a antecipação daquilo que vai ser a jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, última jornada antes da interrupção para os jogos das seleções e, portanto, é um bocadinho aquele último último sprint, o último fôlego que as equipas portuguesas e estrangeiras também vão ter que fazer até até à interrupção. Portanto, depois disso vão ter ali uns 15 diazinhos para respirar. 10 dias, não é assim tanto? Para poderem respirar e para poderem quase que reiniciar um segundo ciclo de competição até depois à chegada da interrupção para o Campeonato do Mundo. E vai ser um segundo ciclo tão duro ou mais duro do que este primeiro. Muito bem. Está aqui muita gente a falar, muita gente a dar palpites sobre muita coisa. Vamos vamos passar já diretamente para para a pergunta do dia... E eu pedi vos tudo o que sejam uh, comentários que tenham a ver, tanto com o Sporting Clube Braga. E estava aqui este do Rui Martins que me parece interessante. Podemos ser um Braga ainda melhor que o Braga de 2009-10 do Domingos Paciência. Eu estou a começar a ficar uh, convencido e o jogo de ontem foi muito importante para me convencer. Uh, mais coisas? <risos> o Vítor Cardoso pergunta se há pão e pelas bifanas, por acaso faço umas bifanas interessantes também, vou dizer-vos, mas não vai ser agora. Uh, aprendi muito recentemente porque uh, uh, a família da minha mulher é do Norte e as bifanas à séria, agora vou, vou aqui dizer: bifanas à séria é no Norte, não é? E não é, não é, não é, é noutro sítio. Uh, e aprendi, aprendi e faço uma coisa. As da minha cunhada, ex-cunhada, são, são melhores. Uh, mas as minhas já não são nada mais. Bom, vamos em frente. Temos que não vamos perder mais tempo. Vou pôr a funcionar o cronómetro uh, para uh, hoje termos direito à buzina. O meu computador hoje está para aqui a fazer uma barulheira. Parece que deve ter 500 uh, 500 coisas abertas. Uh, não sei, não sei se isso está a incomodar a, a emissão até aí. Uh, e se estiver agradeço que me digam, mas vamos para já, já está a funcionar o uh, cronómetro para de tocar a buzina daqui a meia hora e vamos então à pergunta do dia, que é um barbicacho responder a esta pergunta, mas eu gostei do desafio e também perdi um bocadinho de tempo um, a preparar-me para responder. O desafio vem do Manuel Pozo, uh, que me pergunta o seguinte uh, e diz que é também um desafio, é um, é um mega desafio, até porque essa coisa de fazer um 11, enfim, vamos a ver, e diz o Manuel Conhecendo Fernando Santos, muito pouco irá mudar entre esta convocatória e a convocatória para a fase final do Mundial. Se o primeiro jogo fosse amanhã, qual seria o seu 11 e qual seria o sistema? Ora, muito bem, Manuel, deixe-me começar a aproveitar para dizer aqui uma coisa que tem a ver com essa ideia que todos nós temos de sermos aqui um bocadinho treinadores de bancada, que é agora vou fazer o meu 11 e vou decidir o meu sistema. Nós, nem eu, nem vocês, não estamos na posse de uma série de dados que só só a equipa técnica da seleção tem. E vou dizer-vos quais são. Rendimento nos treinos. E, mais uma vez, atenção, não estou aqui a falar de uma coisa que é os que treinam melhor jogam, os que mostram mais nos treinos e nos jogos. Não, não não é disso. É também isso, mas não é sobretudo isso. É sobretudo uma outra coisa. É complementaridades. É sabermos, e, e isso só se percebe, Nos treinos, nos jogos também. O jogador X funciona melhor a jogar com o jogador Y nesta lógica dinâmica. O jogador Z com o jogador Y não funciona de todo. E essas coisas nós não sabemos. Só quem sabe é quem lá está. É quem trabalha com eles. A mesma coisa para a questão dos sistemas. Eles com certeza que vão testando e vão ensaiando uma série de coisas. E nós podemos todos aqui fora ter uma ideia. Fazer uma ideia daquilo que pode vir a ser. É interessante que tenhamos uma ideia relativamente àquilo que pode vir a ser. Mas, a questão aqui é, como é que isso se vai refletir depois no todo que é a equipa, não é? Outra questão, tem a ver com aquilo que... Uh, uh, olha, agora o José Neto está-me aqui a dizer uma coisa que eu não sabia, que as relações de afinidade são para a vida. Por acaso, sabia. Sabia, sabia. Pois é, tem razão. Uh, tem razão, mas não interessa nada. O João Costa diz, 10 mais Ronaldo, fácil. O Tiago Teixeira diz, Diogo Costa... Uh, tem piada, o meu filho é canhoto e também faz o 11 da esquerda para a direita uh, não sei se o Tiago é canhoto mas eu, vamos lá inverter isto cancelo uh, Rubem Dias, Pepe, Nuno Mendes Palhinha, Vitinha Bernardo, João Félix, J. Rafael Leão, pronto, ok diz o Ricardo Louro Martins que o Ronaldo não está em forma para ser titular o Josias Martino Cardoso que antes de mudar jogadores e sistemas mudava o selecionador uh, e um vamos lá ver o que é que temos mais aqui o Rafael Mota diz até o Ronaldo sair, estaremos sempre condicionados o João Lopes também deixa um 11 Diogo Costa, e esta é da direita para a esquerda alguma coisa havíamos estado de acordo, João Cancelo, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes Neves, Vitinha, Bruno Fernandes Rafael Leon Bernardo Silva, ICR7 ou J bom, enfim é a sua, a sua questão o Paulo Neves diz que Fernando Santos é a se à renovação, já tivemos esta, esta discussão Uh, várias vezes, uh, Paulo, uh, e uh, disse o na entrevista, agora faz isto, contradição de discurso? Não, não creio que haja nenhuma contradição de, de, de discurso, o Couto Ferreira diz que experimentava a meter o Rafa, uh, o uh, Ricardo Louro Martins diz que faz o 11 da esquerda para a direita, porque é assim que escrevemos, ah, enfim, nós escrevemos da esquerda para a direita, certo, mas eu faço da esquerda para a direita, mas, há, mas faço quem está a ver de frente, portanto, do lado esquerdo eu ponho o defesa direita. Uh, bom, vamos em frente, isso também não interessa nada uh, vou dar a minha resposta porque ah, mas queria ainda falar dessa questão que é a questão Ronaldo uh, porque depois ainda há outra coisa que nós não sabemos é como é que eles interagem uns com os outros nós não sabemos e neste momento eu estou uh, uh, estou aqui não sei, porque não estou lá não, não observo, e há muitos jogadores que às vezes são convocados só para se perceber como é que interagem com outros se funcionam com outros se, e, e isto é importante É mais importante do que nós pensamos, ou do que muitos de nós pensamos, que é é o efeito Ronaldo na equipa. Há jogadores que chegam lá e rendem mais se tiverem uma referência como Ronaldo. Há jogadores que chegam lá e rendem menos se tiverem um jogador como como o Ronaldo a a, a, a condicioná-los. Há jogadores... Enfim, portanto, todas estas coisas... Nós podemos estar aqui a dizer, o Ronaldo está no Manchester United, está no banco e a equipa melhor. Pronto, não é? Está bem, mas o grupo do Manchester United não é o grupo da seleção nacional. Como é que a seleção nacional reage a isso? Eu não sei. Vocês também não sabem. Por muito que se deitem para aqui a adivinhar, também não sabem. E aqui temos que... A gente pode ter a nossa ideia, mas não, mas não temos certeza sobre coisa nenhuma. Ainda assim, eu vou dar uh, uh, o meu 11 e acho que uh, o sistema depois depende do 11. Eu faço as coisas assim. Primeiro escolho os melhores e depois tento encontrar uma maneira de os fazer funcionar. Antes disso, deixem-me só, porque já li aqui alguns. Vou ler aqui mais, mais 11. O Carlos Goiço diz Diogo, Cancelo, Pepe, Dias e Nuno Mendes, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo, Leão e Félix, 4-4-2, Losango. Uh, com estes lá atrás eles fazem o corredor todo o André Oliveira Diogo uh, este mete os centrais priv... ah três centrais, muito bem, Pepe, Rubem e Inácio o Inácio não está, Cancelo e Nuno Mendes também da esquerda para a direita Vitinha, Palhinha, Bernardo, Félix e Leão o Diogo Garcia diz, Diogo Costa João Cancelo, Pepe, Rubem Dias uh, e uh, não tem defesa esquerdo João Cancelo, Pepe, Rubem Dias Rubem Neves, Vitinha Mateus Nunes, Otávio, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão portanto jogávamos sem defesa esquerdo Uh, muito bem, mais coisas diz uh, o Varzi a 95, Diogo Costa, Cacelo Pepe Dias, Guerreiro Neves, Bernardo, Vitinha J, Ronaldo e Neto uh, bom, vamos em frente há muitos 11 com certeza não posso continuar, até porque tenho que dar aqui o meu não é? uh, convém dar o meu porque foi, foi a mim que me fizeram a pergunta eu jogava uh, da seguinte forma Diogo Costa na baliza João Cancelo à direita, Nuno Mendes à esquerda. E já sei que o selecionador vai, uh, sempre que puder, vai jogar com o Rafael Guerreiro. Lá está, é tal questão. Sobretudo na linha de trás. Eu acho que o Fernando Santos é, do meu ponto de vista, excessivamente conservador. Na linha de trás. No resto acho que não tem sido. Centrais. Ainda usaria uh, Rubem Dias e Pepe. Não sei até que ponto é que o Pepe ainda estará em condições de fazer o próximo campeonato do mundo a jogar uh, à cadência normal. Um, se estiverem em condições é titular, se não estiverem em condições eu ficaria mais tranquilo tendo ali um defesa central escredino. E para aí temos o David Carmo e o Gonçalo Inácio, Nenhum nem outro estão nesta convocatória. Mas apesar de é, você, de, de, de muito... eu, eu falei nisso ontem e escrevi sobre isso hoje de manhã, aliás vou deixar aqui o link para quem quiser poder ler o último passo de hoje de manhã que foi precisamente sobre a minha tentativa de interpretar as escolhas de Fernando Santos. Não é, é que nós temos que perceber a coisa aqui de uma maneira. Não é eu chegar aqui e dizer, olha, se fosse eu a mandar, eu punha este, 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 este e este. Está ah, bem? É de fazer isso. Faço sempre, antes de cada grande competição, eu faço sempre uma, 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 a minha lista de 26. Era de 23, agora é de 26. Agora não é a altura. Aquilo que eu fiz hoje foi, olhei para a lista do Fernando Santos e disse assim, agora, porquê é que será que ele escolheu estes? Tentei interpretar. Pode não ter sido essa a razão. Pode ter sido por outra razão qualquer. Mas eu tentei perceber porquê é que ele escolheu aqueles. E tentei pôr-me nas botas do selecionador, nos sapatos do selecionador, e dizer assim, se calhar escolhi este porque tal, tal e tal. Pronto, está lá o texto, quem quiser pode ir ler. Eu estava a dar o meu 11. Portanto, já disse, Diogo Costa na baliza. João Cancelo e Nuno Mendes como laterais. E é um bocadinho, como dizia aqui um de vocês há bocado, estes dois laterais fazem o corredor todo. Agora, não vamos ter Cancelo no primeiro jogo. Está castigado. Portanto, eu sou muito honesto. Não não vi ainda do Diogo Diogo Dalô... Hum, nada que me permita dizer que fique plenamente descansado. Mas, enfim, vai ser ele que vai jogar quase de certeza absoluta. Já fez belíssimos jogos no Man United. Portanto, vamos ver. Pode ser que resulte. Rubem Dias e Pep, embora eu já disse aqui também, para o futuro queriam uns Escardino a jogar com o Rubem Dias. Ah, está muita gente neste momento ainda ah, à volta do hype do António Silva. Ah, e eu aqui, enfim, o António Silva eu acho que vai ser ah, um grande defesa central. Ainda não é. Fez cinco jogos na equipa principal do Benfica. Vamos com calma. Da mesma forma, me parece que o próprio Roger Schmidt só o pôs a jogar quando não teve mais ninguém. Portanto, agora de repente toda a gente já viu no António Silva aquilo que o próprio Roger Schmidt não tinha visto em três meses de treino, antes de o pôr a jogar, desde que começou a pré-época. Vai ser um grande defesa central. Até podemos dizer, que já é, mas enfim, vamos com calma. Neste momento estão lá outros. Meio-campo. Eu jogava com o Ruben Neves. Uh, já me convenceu o Rubem Neves. Uh, o... Jogava com o Vitinha, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. E aqui pode ser Losango. Eu não gosto particularmente do Losango, embora tenhamos essa ideia de que os dois lá atrás fazem o corredor todo. Não gosto particularmente do Losango. Não me parece que seja um, um grande modelo de posicionamentos. Uh, podemos jogar com. Uh, médios ala mais interiores o Vitinho um bocadinho mais na, na, a jogar como médio direito mas um bocadinho mais para dentro precisamente porque o Cancelo uh, faz todo o corredor o Bruno Fernandes mais sobre a esquerda até para poder aplicar o, uh, o de meia distância de pé direito vindo da esquerda para o meio o Bernardo Silva como uh, comandante da, da, da manobra ofensiva e tem aqui Caso a equipa queira esticar o jogo, caso haja jogos em que seja preciso uh, esticar, seja preciso queimar linhas em posse, seja preciso... Temos o Renato Sanches e o Mateus Nunes, que são dois jogadores muito parecidos nesta, nesta lógica. Para o lugar do Rubem Neves, vejo mais depressa o William, apesar de toda a gente vir dizer, e o próprio selecionador uh, vir dizer, que o uh, William, neste momento, no Betis, é mais 8 e 10 do que 6. Eu, para mim, continua a ser um 6 continua a ser um 6 e dos melhores que nós temos. porque Porque é um jogador muito forte com bola e é um jogador muito forte a fazer circular. Uh, mas pronto, para mim, era... Em jogos em que fosse preciso uh, ter um 6 mais defensivo, Palhinha. Uh, jogos em que fosse preciso ter, jogar, inclusive, é com duplo pivô, Palhinha e Rubem Neves ou William. Pronto, logo se via. Para mim é Palhinha, não é tanto Danilo. Uh, não, não vejo o Danilo com condições para, para ser esse, esse jogador. E depois, na frente, aqui é que está a grande, a grande questão. Ronaldo ou não? E lá está, não sei. Não não vos sei dizer. E acho que o Ronaldo, já o disse aqui várias vezes, implica a resolução de um problema tático e estratégico. Que, do meu ponto de vista, não está resolvido. Eu, já no ano passado, disse que gostava, francamente, de ver o Ronaldo no Manchester City para perceber o que é que o Guardiola ia fazer com ele. Porque isto, meus amigos, é quem trabalha com eles é que pode fazer. Não somos nós aqui atrás do computador, no telemóvel. Epá, eu, se fosse eu, punho o Ronaldo a jogar assim, assado e cozido e a equipa coisa. Epá, não, não sabemos se funciona. Isso tem que ser testado lá. E nós não podemos testar. E como não podemos testar, vamos ter que ficar à espera que alguém o faça. Portanto, uh... o que é que vai acontecer aqui? O Ronaldo não foi para lá. Perdeu um ano no Manchester United. Neste momento, o Eric Tenag tem o Ronaldo até mais vezes no banco do que a jogar. Um, falta perceber a outra questão. Que é a tal questão uh, do relacionamento com a equipa. Uh, e o relacionamento com a equipa é... Uh, vamos lá ver, não é? Quer dizer, o, o, o Ronaldo, neste momento, o jogador, os outros jogadores estão melhores com ele a jogar ou são piores com ele a jogar? É isso que tem que se perceber. Eu acho que o Ronaldo, se formos a ver o futebol do ponto de vista individual, e perguntar aqui o Ricardo Loura Martins se o Ronaldo titular faz sentido hoje. Se formos ver o futebol do ponto de vista individual, o Ronaldo é sempre titular. Mas o futebol não pode ser visto do ponto de vista individual. Diz o BM que o Ronaldo será um cancro neste balneário. Oh, oh, BM, eu não sei se se não é. Não faço ideia. Não tenho nenhuma indicação de que seja. Portanto, não vou dizer isso. Mas para mim, Do ponto de vista individual, Ronaldo sempre. Agora, a equipa funciona com ele? Melhora com ele? Ou piora com ele? Eu, neste momento, e eu acho que a gestão disso vai ser feita, o Rodrigo das Batatas está constantemente aqui a falar-me do Fábio Carvalho, eu vou-lhe responder pela insistência. Não. E pergunto ao Rodrigo das Batatas se o Fábio Carvalho não merecia já a convocação. Não. isto não tem a ver com merecimento. Tem a ver com pegarmos no juiz. Já expliquei isso ontem. Pegarmos nos jogadores e olharmos para eles e dizer assim, vai ser útil ou não vai ser útil? E eu digo-lhe já, não. Agora, devia estar no Sub-21, não percebo porque é que não está. Nem ele, nem uma série de outros jogadores têm idade para estar no Sub-21. Vamos com calma, mais uma vez. O Fábio Carvalho também parece que, de repente, é o melhor jogador do Liverpool. Não é? Portanto, vamos com calma. Uh... Nós temos muito essa ideia de olharmos para a Nex. Temos duas maneiras de olhar para isto. É, aparece um jogador, faz 4 cinco 5 jogos bons, é pá, tem que ser já o melhor do mundo. Há um jogador que já lá está há muito tempo. É pá, esse gajo está velho, é correr com ele. E assim estamos neste momento com o Ronaldo e até com o Pepe. Uh, portanto, há maneira de resolver a questão Ronaldo? Não sei. Vamos ver. Não estou muito otimista. Do ponto de vista individual, o, 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 o Ronaldo, sim. Do ponto de vista da interação coletiva, tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu, neste momento, há um jogador que eu acho que tem que estar que é o Rafael Leão. O Rafael Leão é o melhor jogador do Campeonato de Itália. O Campeonato de Itália não é, neste momento, aliás, tem-se visto aquilo que as equipas italianas têm feito nas competições europeias. Têm feito melhor do que as alemãs, por exemplo. Têm feito tão bem como as inglesas. Eu acho que o Campeonato de Itália está muito aberto, mas está bem. E, portanto, vamos lá ver. Rafael Leão tem que começar a, a despontar na seleção. Depois, se o outro jogador do ataque Se é o Ronaldo, se é o João Félix, que também ontem veio o Cerezo, o presidente do Atlético de Madrid, dizer que ele neste momento é o melhor jogador do mundo, eu vou ser honesto, acredito muito nas capacidades do João Félix, mas não vi dele nada ainda esta época que me permita chegar a essa conclusão, até porque, vamos lá ver, o Atlético de Madrid não joga nada. A questão é esta. O Atlético de Madrid joga zero. Aquilo, uh, 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 olharmos, é uma equipa de, de, de garra e de luta na qual o João Félix se destaca. Eu acho que o João Félix tem condições para ser titular desta seleção, mas ainda não vi. Temos que ver. Lá está. Temos que ver e temos que ver a jogar. Depois, se é o João Félix, se é o Ronaldo, se é o André Silva que neste momento não está convocado e eu percebo porque é que não está convocado. Um, se é uh, uh, e quem é que nós temos mais? deixem cá tenho mais dúvidas tenho mais dificuldades em ver ali o Jota ou o Rafa porque são jogadores uh, que são sobretudo jogadores para esticar jogo no corredor e, e esta minha equipa não iria jogar assim um, mas, uh, enfim, mas é, enfim o próprio Ricardo Horta poderia jogar numa lógica de 4-3-3 uh, aqui depende sempre do sistema eu jogaria 4-4-2 com dois avançados móveis e eu acho 4-4-2 com dois avançados móveis o Ronaldo faz mais sentido se tiver outro jogador trabalhado para poder aparecer ou ocupar a posição quando ele sai, pronto. Já tem aqui uma 11. Uh, vocês continuam a mandar aqui muitos uh, 11. O Pedro Barreira fez aqui um 11 agora só com jogadores uh, ou do Benfica ou da formação do Benfica. Não vou, acho que era uma brincadeira, portanto não vamos, não vamos seguir por aí. Uh, o João Lopes diz que J. Leão seria uma boa dupla. Eu acho que não. Falta aí um jogador mais posicional. Uh, eu, eu, a sério, para este futebol que eu quero. Preciso de jogadores que sirvam mais de de referência posicional. Alguém tem que lá estar sempre. E atenção, não estou com isto a dizer que tem que ser um 9 puro. Não, não acho que tenha que ser um 9 puro. Mas mas estou com isto a dizer que não podem ser só jogadores que gostam de aparecer e não que gostem de estar. Vamos seguir em frente. Temos que seguir em frente com o tema seleção. Já deixei o link lá atrás para poderem ler o último passo de hoje. Vou deixar aqui agora... O link para poderem inscrever-se ou subscrever o meu Substack. E vou deixar aqui, a passar em banner, o endereço é taveia.substack.com. Há conteúdos novos, todos os dias, textos para ler. Quem fizer a subscrição premium até pode perfeitamente ouvir esses conteúdos porque... Uh, não vou, uh, não tenho que perder tempo a lê-los. Eu vou lê-los, gravos e envios uh, por Telegram para quem for subscritor premium. Além disso, quem for subscritor premium tem direito a uma série de conteúdos diferentes uh, diferenciados que não estão uh, para quem for apenas subscritor uh, gratuito. Uh, vamos lá ver mais coisas. O canal já se inscreveram no canal? Não, do que é que estão à espera? É aqui. Depois também vai ficar o link para poderem inscrever-se. É só chegar lá ao meu canal de YouTube, fazer, clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal e a seguir, clicar em cima do sino para ativar as notificações. Já agora aproveito a assistência, foi um cruzamento cheio de qualidade do Jorge Costa para dar apenas um toquezinho de cabeça para dentro da baliza. 300 a ver e 85 likes, vamos lá a colocar o like, vamos lá a meter o like no, uh, no, no vídeo, no programa de hoje. Diz-me aqui o José Neto que temos alguns penetras no Discord, temos, eu já reparei nisso também, é muito mais difícil para mim. Isto porquê? Porque além de terem acesso ao meu meu, canal de Telegram, os subscritores Prime têm também acesso ao meu servidor de Discord. O servidor de Discord, basicamente, serve para fazermos tertúlias entre nós. Não tem havido futebol de verdade VIP, é verdade, eu estou em falta para convosco. porque isto com dois jogos de de cada um dos três grandes por semana são muitas crónicas e não tenho tido tempo mas está prometido para a semana vai voltar a haver Futebol de Verdade VIP agora o Discord não é só para fazermos a emissão do Futebol de Verdade VIP em que nós debatemos uns com os outros entre tubo e temas de futebol é também para debatermos por escrito e de facto no Discord para mim, porque os os, pseudónimos são muito mais frequentes é mais difícil para mim controlar se quem lá está é de facto Uh, subscritor premium do meu Substack ou não, uh, mas também, enfim, não vou estar aqui a criar um problema com, com ninguém. Pergunta-me aqui o Carlos Silva, uh, que eu disse há uns tempos que o David Carmo seria uma grande contratação, se não mudei de ideias. Não, não mudei de ideias. Uh, agora, de facto, uh, não ajudou nada o facto de ele ter começado a época como suplente do Marcano. É verdade que estava castigado, para o, prim... Creio que para o primeiro jogo, Uh, mas depois o Sérgio Constituição foi mantendo a aposta no Marcano e o facto dele ter, uh, se nós estamos aqui a dizer que neste momento para o António Silva é cedo e é, até porque o António Silva só fez mesmo estes 5 jogos na equipa principal, o David Carmo, nesta época só fez 4 jogos Uh, no do Porto, portanto uh, vai ter que esperar um bocadinho uh, há quem esteja à frente dele, eu neste momento sendo honesto, mais depressa via o Gonçalo Inácio na lista, porque tem sido ao de ter sido campeão em 2021 uh, tem, sido, tem sido titular na equipa do Sporting este ano uh, do que via o, o David Carmo agora, eu acho que são dois jogadores que fazem sentido na, na seleção que eu quero ver no, no, no futuro, pronto uh, e uh, corrijo-me aqui o João Lopes que eram dois jogos castigados, pronto, então eram dois um... Eram dois, o Porto fez um de campeonato, seis da Liga, 7, dois da Liga, nove. Portanto, enfim, ele fez quatro jogos dos sete que podia ter feito. Ainda esteve três vezes a aquecer o banco. Não ajudou muito a candidatura dele a estar na, na, na seleção. O João Pereira diz que o sistema prejudica muito o Inácio. Eu não acho nada isso. O selecionador acha que sim. Eu não acho nada isso. Portanto, acho que isso é, é relativamente irrelevante. Mas, enfim, vamos em frente. Vamos seguir para os ataques rápidos. Não é que haja muita coisa para para vos falar aqui nos ataques rápidos de hoje. Eu queria fazer aqui um bocadinho também a antecipação da jornada de de, de fim de semana da Liga Liga Portuguesa, mas vou ter que me referir a ela com mais alguma rapidez porque esta questão da seleção levou-nos um bocadinho mais para a frente do do que eu estava a contar em termos de timings. Uh, mas uh, vamos a ver, vamos, vamos começar por aí. Vamos ter neste fim de semana já o Flóculo Porto e o Sporting a jogarem no, no sábado. O Porto com uma visita ao terreno do Estoril. É um campo difícil, é um campo difícil e sobretudo vai servir para se perceber se há ou não a reação do do Porto àquilo que foi a uh, uh, debacle de, uh, que foi o jogo contra o Brux. Uh, houve não só a má demonstração que a equipa deu em campo, houve, além disso... Uh, os incidentes com o carro onde seguia a família de Sérgio Conceição no final, um, este jogo pode dar para muita coisa. Pode dar para os adeptos, ou, e neste caso quando falo de adeptos, falo dos adeptos organizados, uh, fazerem um pedido encarecido e um pedido de desculpas ao Sérgio Conceição por aquilo que se passou, mesmo que não tenham tido, eu não sei se tiveram ou não, culpas no cartório, uh, mas... para tentar sensibilizar o treinador. Ou então não. Ou então se a coisa começa a correr mal para se avolumar um bocado a a crise para o lado do Porto. E quando falo aqui de crise não é necessariamente de resultados. É mais de Uh, de uh, relacionamento entre uh, quem está em campo e quem está cá fora. Uh, vamos a ver como é que vai correr, o jogo não vai ser com certeza fácil e é como digo, pode dar para as duas coisas pode dar para uma vitória fácil do Porto uh, e concluindo, como pode dar para um avulmar dos problemas que existem neste momento mas à noite, no sábado também, boa vista Sporting um jogo muito complicado também para o Sporting. Uh, sobretudo porque eu acredito que a equipa do Sporting pode chegar bastante fatigada ao, ao jogo do Bessa. Uh, é o último jogo antes da interrupção. O Sporting, em relação aos rivais, vai ter uma vantagem. É que praticamente não tem jogadores nas seleções nesta, nesta, uh, nesta paragem. Uh, saiu há bocadinho a convocatória da seleção espanhola. Também não está o Pedro Porro. Uh, portanto, na seleção portuguesa não está ninguém. Uh, não, não reparei. Não vi se vão jogar as seleções sul-americanas e se há a possibilidade do Ugarte e o Coates terem que dar um saltinho à América do Sul mas de resto é o Morita que vai jogar pelo Japão e mais nada, portanto o Ruben Amorim vai poder gerir o, 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 a condição física da equipa, mas só depois deste jogo com o Boa Vista e este Boa Vista, atenção, é pela segunda vez, e eu creio que não estar a dizer nenhuma asneira nisto que vou dizer agora deixem-me só ter a certeza disso, sim, pela segunda vez o Sporting vai defrontar consecutivo, o Sporting vai defrontar uma equipa que está à sua frente no campeonato, portanto vamos com calma é um jogo fora, um jogo tradicionalmente difícil o Petit geralmente monta bem as equipas para jogarem contra os grandes. Uh, vamos a ver como é que o Sporting consegue uh, gerir ao mesmo tempo a questão física e uh, a questão do, uh, da dificuldade que o Boa Vista pode vir a apresentar. Ora, depois, uh, finalmente, no uh, domingo, uh, o Benfica joga em casa com o Marítimo. O Marítimo é o último, uh, o Benfica é primeiro, é, é aquele jogo que Uh, primeiro em casa contra o último a partida ninguém vai achar que pode acontecer uh, surpresa, mas atenção, eu já vi o Vizela ir criar dificuldades à luz e já vi o Passos de Ferreira, que também está em, em zero pontos, ir criar dificuldades à luz. O Benfica vai, tem que ter a noção mais a mais, vai defrontar um Marítimo seguramente diferente, é o segundo jogo do João Henrique uh, João uh, como uh, treinador, depois da saída do Vasco que se abra, uh, eu creio que esta equipa do Marítimo uh, enfim, não é tão forte assim mas aquilo que o Benfica tem que pensar é que nenhum jogo está a ganho antes de ser jogado. E eu creio que já houve ali jogos em que o o Benfica pensou um bocado isso e e não meteu tudo aquilo que tinha de, de meter. Bom, vamos lá ver o que é que temos aqui que vocês têm a dizer sobre este... Uh, sobre estes temas, uh, diz aqui o Rodrigo das Batatas que o Sporting vai ter dificuldades no Bessa, a transição do chip das Champions para o nosso campeonato geralmente corre mal, uh, no entanto com a concentração e a atitude a vitória chega naturalmente, uh, muito bem, uh, vamos lá mais coisas... Uh... Diz o Rui Martins que falta acertar os jogadores do meio-campo, que é onde está o grande problema do Porto. E, aliás, eu hoje vou escrever um bocado sobre isso. Vou, tenciono ainda, lançar hoje a crónica do Brujo-Porto, que ainda não saiu, ainda não tive tempo para fazer. Mas, e acho que aí está, de facto, uma grande grande questão. O Jorge Costa diz que irá ser uma jornada forte, jogos complicados dos três grandes e por vários fatores, quer emocionais, caso do Porto, quer físico, Sporting e Benfica. E pronto, vamos em frente. Vamos, Vamos seguir em frente. Há muito, muito comentário, mas não não dizer. Há aqui muitos que ainda estão na questão do, do, da seleção. Entretanto, já houve aqui, eu não vi a conferência de imprensa do Rui Jorge ontem, uh, mas uh, aparentemente ele terá dito que uh, há jogadores que estiveram fora porque quer experimentar novas uh, opções porque estes jogos são, são jogos particulares. Bom, rankings, não é? Bom, ontem o Braga ganhou. Já lá vou falar do jogo do Braga. Para já, mais uma vez, estamos aqui perante uma semana que foi extraordinária para o futebol português nas competições europeias. Isto porquê? Porque ganhámos jogos de grau de dificuldade muito elevado. O Sporting ganhou em casa ao Tottenham por 2-0. Somou dois pontos. Três pontos na Liga dos Campeões. Dois em termos de ranking. O... O Benfica ganhou fora a Juventus, por 2-1. Mais dois pontos em termos de ranking, mais três pontos no grupo. O Sporting Club Braga ganhou 1-0 a União de Berlim, líder da Bundesliga. Mais dois pontos de ranking, mais três pontos no grupo. E só faltou o Porto, de facto, tal como na primeira jornada. As nossas quatro equipas tiveram três vitórias e uma derrota. Aliás, foi igual. Eram as mesmas três que ganharam na primeira jornada, ganharam na segunda. A mesma que tinha perdido na primeira jornada, perdeu na segunda. Uh, o que é que isto nos diz? 6 pontos de ranking, a dividir por seis equipas que, que apresentámos ao uh, início, uh, deu 1 ponto uh, de, uh, de ranking. 6 pontos uh, dividir por 6 dá 1.000 uh, milésimos a somar ao nosso ranking, o que quer dizer que passamos a ter esta temporada 5 pontos e 333 milésimos. Com quem é que nós estamos a competir? Com os Países Baixos. E como é que correu a semana aos Países Baixos? O Ajax perdeu com o Liverpool. Portanto, não sumou pontos. Uh, o PSV viu o seu jogo adiado. O jogo com o Arsenal. E depois, uh, na uh, Liga Europa, o Feyenoord um, ganhou por, dois, por 6-0 ao Sturm Graz. E o uh, Alkmaar uh, ganhou por 4-1 ao Vaduz. Um, o que é que isto significa? Com o um jogo adiado, foram 4 pontos de ranking a dividir por 5 equipas. O que significa 0.8000, ou seja, 800 milésimos de ponto a somar aquilo que os Países Baixos já tinham, mas com o um jogo adiado. Atenção. Se o PSV ganhar o seu jogo ao uh, Arsenal, o que vai acontecer nesta segunda jornada é que os Países Baixos nos vão ganhar, uh, nos vão ganhar uh, 200 milésimos de ponto Neste momento, Portugal está com 5.333, já não é a melhor equipa do top 10 do ranking este ano, essa melhor equipa é a Espanha, tem tem 5.571, mas não ganhou assim tanto, ganhámos 833 milésimos aos Países Baixos, que estão com 4.500, e ganhámos 1.600 milésimos à França. Uh, diz aqui o Christopher Ribeiro da Silva que a probabilidade do PSV ganhar ao Arsenal é baixa. Sim, é como era a probabilidade do Benfica ir ganhar à Itália e o Juventus ou do Sporting ganhar ao uh, Tottenham. É baixa, mas pode acontecer. Portanto, uh, vamos, vamos por aí. Uh, isto significa que nós continuamos no ranking a 1,850 milésimos dos países baixos, portanto, ainda longe, e a 3 pontos 300 da França, que está no quinto lugar. Para já, continuo a achar uh, que, uh, o, uh, que o... que o... Continuo a achar que o, o, a recuperação do sexto lugar é improvável. Uh, pode, posso vir a mudar de ideias, sobretudo se conseguirmos uh, meter equipas a ganhar os grupos da Champions. Pergunta aqui o uh, Amadou Javos, os jogos preliminares das Champions não contam? Contam, estão aqui contabilizados. Agora eu estou a fazer a atualização semana a semana. Uh, nestes 5.333 que nós temos, estão contabilizados os jogos preliminares da, da Liga dos Campeões. Uh, e diz aqui o Daniel Leal, se eu acho que as vitórias a clubes de ligas com ranking superior deveriam dar um bónus no ranking, Ui, não me puxem por isso, uh, porque um, eu tenho teoria, tenho tese relativamente a esse tema, uh, fiz um trabalho de matemática na faculdade relativamente a esse tema, eu, eu sou grande defensor do sistema ELO, o sistema ELO é o sistema do ranking do xadrez, em que os pontos se fazem de acordo com uh, o valor do adversário. Mas para lá chegarmos era preciso ainda uma grande grande revolução. Bom, vamos em frente, porque temos que entrar no tema do dia, já tocou aqui a buzina, e para entrarmos no tema do dia, e há bocadinho aqui alguém me perguntava se o Sporting Clube Braga não joga esta semana, joga, 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 e eu disse que ainda ia falar do Braga, portanto... Não me parece que haja grande questão relativamente a isso. Já disse que ia falar a seguir e vou falar a seguir. Pronto, não é? Estamos nisso, certo? Bom, o Braga, vamos começar por ontem e a seguir vamos falar do jogo do, do próximo fim de semana. O Braga vai jogar em casa com o Vizela. Uh, que é um jogo complicado, derby uh, regional, e sobretudo é um jogo complicado também tendo em conta a questão física. E alguém me dizia isso aqui há bocado, pode dizer assim, um jogo complicado tendo em conta a questão física. Agora, aquilo que me parece é que o, uh, um, o Artur Jorge está a fazer bem a, a, a rotação. Ainda ontem vimos ele entrar uh, com o uh, Jaló em vez do Yuri. Uh, enfim, jogou o Racites em vez do André Horta, porque criaria um meio campo um bocadinho mais, mais físico. Um, diz aqui o José Neto ainda relativamente ao ranking devemos torcer para que fiquem em segundo e não em terceiro não sei uh, ah, em relação ao Feyenoord uh, sim, eventualmente, até porque na Liga Europa só o primeiro lugar é que dá bónus o segundo não dá bónus, né? enquanto na Liga dos Campeões o primeiro e o segundo dão bónus, na Liga Europa só o primeiro é que dá bónus uh, bom uh, diz o uh, Marco Lopes que o Arthur Jorge mudou dois elementos no meio campo e isso viu-se Eu estava a dizer, em termos físicos, acho que o Arthur Jorge tem estado a fazer bem a gestão do grupo. Acho que tem conseguido fazer ali alguma rotação, embora não tanta quanto, se calhar, seria seria recomendável. Vamos ver no fim de semana como é que vai correr. O Braga também não tem, assim, gente chamada para as seleções e, portanto, vai ter o Ricardo Horta na seleção portuguesa e, portanto, vai poder também recuperar os jogadores neste neste período. No jogo de ontem, apareceu o Uros Racicis em vez do André Horta no meio campo. Um, apareceu o Jaló em vez do Yuri, e apareceu, como tem aparecido ultimamente, o, o Paulo o Oliveira, atrás com o Utormena em vez do Niacaté, porque o Nyakate está lesionado. Agora, aquilo que eu tenho reparado é que este sistema do Braga, que é um sistema, um 4-4-2, com pouca presença interior, porque tem geralmente o, o, os médios ala muito abertos e tem dois avançados, que são mesmo uh, avançados, um, é, é um sistema que exige muito dos dois médios. E por isso mesmo, se forem a ver, em todos os jogos, todos, o Arthur Jorge usa quatro médios. Usa sempre os dois de início, o, o, que é o Alunos Ratti e mais um dos outros. Tem sido muitas vezes o André Horta, já foi o, o, o Castro, já foi o, o Racides. mas depois, durante o jogo geralmente os dois que estão no banco entram sempre, portanto ele tem ali quatro jogadores que estão sempre prontos a dar o seu contributo para aquela posição, e isso é muito importante porque é sobretudo ali naqueles dois homens, e na capacidade daqueles dois homens manterem a intensidade que o Braga joga ao seu futuro E este Braga, neste momento, enquanto estiver capaz de manter a intensidade ali naquela zona, vai conseguindo aguentar os jogos. E porque é que o jogo de ontem me fez acreditar que o Braga está pronto a dar um passo em frente? Diz aqui o João Xavier, não se esqueçam, este super Braga só não levou 5 ou 6 do Sporting, porque, bem, apenas a sorte, eu não digo 5 ou 6, não não vou por aí. Continuo a dizer, porque vi esse jogo, e vi esse jogo com estes dois olhinhos, e ninguém me vai convencer do contrário, que... Em condições normais, o Sporting teria ganho esse esse jogo. O Braga teve, não vou dizer sorte, mas teve uma grande capacidade de aproveitamento para poder sacar o empate dali. E, enfim, foi buscar... Recuperou de de posição de derrotado três vezes. Mas, no jogo de ontem, pela primeira vez, vimos um Braga diferente. Vimos um Braga que não foi aquele Braga da vertigem ofensiva. Não foi aquele Braga de, de correr muito. Vimos um Braga capaz de... Uh, aguentar o jogo do ponto de vista tático. E isso, para mim, foi interessante de ver. Porquê? Porque tivemos um jogo em que, uh, do outro lado, estava o, uh, uh, estava o líder da Bundesliga, enfim, não, não vai ser campeão alemão, nem pouco mais ou menos, uh, mas uh, 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 o José... Oh, José, não vamos estar a torcer um jogo que foi há um mês e tal. Diz que o último jogo do jogo com o Sporting dava a vitória ao Braga se, o Vitinho, uh, uh, se não fosse o Adan. Está bem, e quantos anos disso não podiam ter dado a vitória ao Sporting, não é? Vamos, quero mesmo agora discutir um jogo que foi no, no, já nem sei, acho que ainda foi em Agosto. Sim, ainda foi em Agosto. Não vale a pena, não é? Não lhe parece? Bom, eu na altura falei aqui do jogo, não sei se o José cá esteve, mas esteve, devia ter dito isso nessa altura e eu diria o que é que achava nessa altura. Mas pronto, já tem aqui um apaniguado, o Eduardo Alves diz que é verdade. Ainda bem, pronto, vocês estão todos de acordo em relação a isso, não é a minha opinião, pronto, a minha opinião é outra, acho que o Sporting devia ter ganho aquele jogo, em condições normais teria ganho aquele jogo, apesar do Braga ter feito um bom jogo na altura e um um bom jogo sobretudo do plano mental. Bom, ontem o jogo, conforme disse, foi diferente. Foi um Braga mais forte do ponto de vista tático. Um jogo em que o o, o União Berlim até começou melhor e o Braga não foi aquela equipa de vertigem ofensiva. Se formos a ver, há uma boa intervenção do Mateus logo aos 13 minutos e depois o o cabeceamento do Diogo Leito oposto aos aos 14. O o Braga recuperou na ponta final da primeira parte, uma boa ocasião num remate fora da área do do, do Ricardo Horta. Depois, uma situação em que o Banza, me pareceu estranhamente, faltou-lhe explosão que é aquilo que ele mais tem, para ir para cima do guarda-redes adversário. Voltou a entrar melhor o Munion na segunda parte e tem aquela situação do Rierson. Mas eu acho que o jogo, tal como o jogo do Sporting com o Tottenham, estava encaminhado para ser, um, para ser empate. Estava encaminhado para ser 0 a 0 um, Depois há um grande remate, é preciso dizer lo do André Horta. Uma grande... Uh, muito bem depois o Vitinho a ser mais rápida a chegar à à recarga, a fazer o golo e a dar a vitória ao Sporting Clube Braga não vou dizer que foi uma vitória nem merecida nem não merecida, acho que este jogo, tal como o jogo do Sporting com o Tottenham, podia ter caído para os dois lados, podia ter acabado empatado se calhar até era mais justo que acabasse empatado mas ainda bem para Portugal que aí para o Sporting Clube Braga que acabou com a vitória da equipa minhota agora, em que que posição é que isto deixa o Braga neste momento na Liga Europa? Deixa-o numa posição que eu acho que é muito semelhante à posição do Benfica E melhor do que a posição do Sporting Porquê? Porque o Braga está com 6 pontos e vai enfrentar na jornada dupla a outra equipa que tem 6 pontos. Isto quer dizer que ambas podem gerir ali um bocadinho a situação e dar um passo importante. Imaginem que cada uma ganha um jogo. Ficam as duas com 9 pontos e mesmo que o União Berlim consiga ganhar os dois jogos ao Malmo, e eu acho que isso pode, francamente, acontecer, uh, ainda ficam as duas com uma vantagem de três pontos sobre a equipa uh, alemã. Uh, e isso é, naturalmente, muito, muito, muito importante. Um, da mesma forma, está o Benfica com o Paris Saint-Germain, embora eu me pareça aqui que o Paris Saint-Germain não está, uh, com certeza, uh, dado a facilitar ou, e quererá sempre ganhar os jogos uh, em qualquer circunstância. É uma equipa que é uh, mais superior às outras do seu grupo do que é, uh, neste caso, uh, eu não acho sequer que o Saint-Germain seja superior às outras equipas do seu grupo. Portanto, até admito a hipótese do Braga ganhar os dois jogos e resolver desde já a qualificação. Tenho mais dificuldades em admitir a hipótese do Benfica ganhar os dois jogos ao Paris Saint-Germain. Mais complicada a situação do Sporting. Porquê? Porque a equipa que eu acho que é mais forte do grupo, que é o Tottenham, não está na frente. E o Sporting vai jogar contra uma equipa que fez zero pontos até agora, mas que tem ambições de qualificação. Agora, também me parece que o uh, grupo do Sporting na Liga dos Campeões, já o disse aqui também, quem fizer nove pontos apura-se. E, portanto, o Sporting já tem seis. Está bem encaminhado. Uh, já estamos aqui a falar de outra coisa, uh, que, é, uh, que é pensarmos na possibilidade de, 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 de ganhar o grupo. Bom, uh, diz aqui o diz aqui o João Xavier que a sorte do jogo contra o Tottenham foi do Sporting, ao contrário dos jogos contra o Braga e o Chaves, é futebol. O Eduardo Alves diz que o Benfica em Paris vai jogar em casa, pois acredito que sim, mas mas os melhores jogadores continuam a estar do outro lado, isso é que é o problema. Os adeptos aí não fazem, mas mas será com certeza certeza importante. O João Lopes diz que acredita no Braga e no Sporting em primeiro, um, e diz ainda que o Sporting faz duas vitórias na jornada dupla e vai ser primeiro eu até acho que fazendo quatro pontos na jornada dupla o Sporting tem tudo para ser uh, primeiro do seu grupo fazendo três uh, apura-se uh, uh, é aquilo que me que me uh, que me parece uh, pronto estamos uh, vamos vamos eu quero ainda uh, lembrar-vos e estamos a chegar perto do do, do final uh, quero ainda lembrar-vos que Uh, ontem saiu mais um F80 e o de ontem, muito francamente, digo-vos eu vale a pena ser lido livro, é uma história muito interessante, a história do José Pereira vou deixar aqui o link para quem quiser uh, poder ler, quem é o José Pereira chamava-lhe o Pássaro Azul, foi o guarda-redes de Portugal no Mundial de 66 um, já tinha nessa altura 30 e picos anos, já era um veterano, quase a acabar a carreira. Chegou muito tarde à seleção, só chegou em 65, no tal jogo em que Portugal se qualificou, uh, para, uh, ganhando uh, na Checoslováquia. Que, atenção, a Checoslováquia tinha sido finalista do Mundial de 62. Só tinha perdido com o Brasil. Uh, mas Portugal foi ganhar a Bratislava, 1 a 0, um jogo em que Portugal jogou com 10 porque o Fernando Mendes, médio de Portugal, se lesionou logo aos 4 ou 5 minutos e, na altura, não havia direito a substituições. Portanto, ficámos a jogar com 10, fora de casa, ambiente hostil, contra uma equipa que tinha sido finalista do último Mundial. E aquilo que aconteceu foi que Portugal ganhou por 1 a 0, marcou o Eusébio, um golaço, e o José Pereira defendeu um penalti e fez uma grande defesa no penalti. Chamava-lhe o Pássaro Azul porque ele era jogador de defesas impossíveis, como foi essa... Mas, além disso, pergunta aqui o João Costa se não havia suplentes. Não, não havia substituições. As substituições são uma inovação no futebol. Apareceram em 1971. Até aí não havia direito a substituições. Uma equipa que tivesse um jogador lesionado ficava com 10, ponto final. Não havia maneira de de, de resolver. Bom, vou satisfazer, porque já várias pessoas me perguntaram pelo Tufas, o Tufinha está, continua internado? Isto é um processo lento. Vamos ver como é que vai como é que vai ser, mas agradeço todas as perguntas e agradeço os votos de melhoras que enviaram ontem, até hashtags houve aqui e fiquei sensibilizado com isso. Um, o João Lopes pergunta-me se o Zé Pereira não era conhecido como o Zé dos Frangos. Nunca, nunca vi essa, essa, essa referência. Agora, aquilo que uh, aconteceu foi que ele, depois, da altura, uh, e ficou ligado à perda do Campeonato de 55 pelo Belenense, e os adeptos do Belenense nunca lhe perdoaram isso, e por isso mesmo ele acabou por sair sem honra nem glória, e acabou por uh, 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 terminar a carreira na segunda Divisão no Beira-Mar e cortar completo com o futebol português. Já deixei o link lá atrás. Vale a pena conhecerem a história do Zé Pereira. É para escrever a história de gente como, como o Zé Pereira que eu criei o F80. O F80 é a tal secção que, por enquanto, até final de outubro vai ser diária. Todos os dias sai a cromobiografia de um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Depois, a partir de outubro, a partir de novembro, vamos passar a ter um F80 por semana. E foi aquilo que eu fiz para homenagear aqueles que são os heróis do futebol em Portugal, que são os jogadores. Ainda no outro dia... Eu não conheço, pessoalmente, o Ricardo Formozinho, treinador, que foi membro da equipa técnica do José Mourinho, mas foi jogador em várias equipas de primeira divisão, eu fiz o F80 dele, ele mandou-me mensagem via Instagram a agradecer, e eu até lhe disse, ó, oh, 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 Sr. Formuzinho, não tem nada que agradecer, porque eu é que vos agradeço a vocês a possibilidade de ter crescido com referências na área do futebol, e acho que muitas vezes nós em Portugal falamos de tudo, menos daquilo que interessa, que são os jogadores. E é por isso que eu, no ano de centenário do futebol de competição em Portugal, resolvi fazer durante um ano e eu, eu é que sei o trabalho que isto nos dá a dar um F80 por dia com um jogador novo todos os dias para glorificar quem merece, que são os jogadores que são ou os jogadores dos grandes que foram campeões mas às vezes também os jogadores de equipas não tão grandes que não foram campeões mas que mesmo assim contribuíram com muito para aquilo que é a história do futebol português. Pergunta-me aqui o me abriu se vou estar no Qatar ou o ainda não sei Ainda não sei, é provável que... Não não, não, não sei... Uh, depende muito de muita coisa. Uh, depende, em primeiro lugar, da RTP ficar, de facto, com os direitos do campeonato uh, e isso não é seguro ainda neste momento. Neste momento os direitos são da RTP, mas a RTP conforme sabem, atravessa uma situação financeira complicada e creio que poderá, inclusive, vir a, a, a partilhar esses direitos com outros canais uh, em, em Portugal. Já aconteceu assim, por exemplo, no Europeu de 2021. Uh, e depende depois também, de em virtude dessa situação, de a RTP decidir fazer os comentários no local ou uh, de se os comentários em Uh, em Portugal. E o Jaime Abel pergunta-me a RTP, sim, claro, então como é que se eu havia de estar no Mundial do Qatar, como? Não é, não, não é com certeza à conta do, das subscrições do, do, meu, do meu substack uh, que, eu vou, que eu vou lá estar, uh, porque aí eu conseguiria, quando muito, um, pagar um bilhete de Renex para daqui até ao Porto, uh, e, não, e não mais. Uh, bom. vamos seguir em frente e vamos terminar a edição de hoje do Futebol de Verdade quero agradecer-vos por terem estado aí desse lado lembrar-vos que volto volto na segunda-feira para mais uma edição do do Futebol de Verdade como sempre aqui no meu canal de YouTube meio-dia e meia na altura para fazer a revisão do fim de semana futebolístico para já é pedir-vos para deixar o vosso like na edição de hoje do Futebol de Verdade E, para seguir aí o canal, já deixei o link lá atrás, diz-me aqui o Pedro Barreira que a RTP devia ser privatizada. Eu não concordo com isso, Pedro, mas pronto. Porque se a RTP for privatizada, vai acontecer o mesmo que acontece em todas as estações privadas, que é o predomínio da balbúrdia. Porque é a balbúrdia que dá audiência. Já vos expliquei isso aqui muitas vezes. Deem graças, por favor, por termos ainda a RTP a fazer um bocadinho de serviço público relativamente àquilo que é o futebol. Deem graças, porque no dia em que isso não acontecer, vamos passar a ter só programas de confusão. Porquê? Porque é a confusão que dá a audiência. É para a confusão que vocês ligam a televisão. Se não houver confusão, vocês não estão lá. E quando digo vocês, não têm que ser necessariamente vocês o Manel, o Joaquim, o Francisco, o João. Não. É vocês, regra geral. Porque é assim que que a coisa funciona. Bom... Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então. Bom fim de semana a todos. Aproveitem para ver futebol e segunda-feira para regressar a mais um Futebol de Verdade. Tchau aí. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h